0: Tình, nhạc đàn ủy A Tao
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình việc ngữ hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2019, tức ngày mùng 9 tháng 5 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là phần tin vắng lao động nước ngoài, và sau đó là các chương mục tiến hoa cho mỗi ngày khám phá thiên nhiên, và cuối cùng là chung mục điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan. Và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Hàng nghị Mỹ ủng hộ dự án mua sắm vũ khí, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Kỳ kế thiệp định thương mại tự do Đài Loan và Mỹ, đẳng chính trung cho hay, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tổng thống Thái Anh Văn nhắc lại việc bảo vệ chủ quyền Đài Loan. Bộ Giáo dục mỗi năm trích ra khoản ngân sách 370 triệu đầy tề để bồi dưỡng tiến sĩ trong mặt nghiên cứu và phát triển. Philippines, Thái Lan, Brunei và Nga được miệng visa nhập cảnh Đài Loan. Trương Cảnh Sâm cho hay sẽ kéo dài thời gian thực thi thêm một năm. phố cổ Thần Nông được đăng tải làm ảnh bìa của tạp chí Nhật Bản. Vừa qua, Adam Smith, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ủng hộ dự án mua sắm vũ khí của Đài Loan và cho biết phương pháp tốt nhất là để cho Trung Quốc biết được rằng chi phí cho bất kỳ nỗ lực quân sự nào chống lại Đài Loan đều là rất cao để Trung Quốc từ bỏ con đường này. Ngày 11 tháng 6, Bộ Ngoại giao bày tỏ lòng cảm ơn đối với những lời nói ủng hộ Đài Loan của phía Mỹ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ mực thiết với phía Mỹ, làm sâu so sắc thêm mối quan hệ đối tác giữa hai bên. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan Lý Hiến Trường cho hay.
1: Bộ
2: Ngoại giao xin chân thành cảm ơn đối với cách bày tỏ sự ủng hộ Đài Loan của hàng nghị sĩ Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai bên trên nguyên tắc Tình cậy và cùng có lời. Ngày 10 tháng 6, theo giờ địa phương, Chủ tịch Adam Smith đi dự hội thảo ở thủ phủ Washington. Lúc được hỏi có tán thành việc bán vũ khí quân sự cho Đài Loan hay không, ông trả lời rằng nên bán cho Đài Loan các loài vũ khí có khả năng tự vệ. Ông cho biết, ông rất tán thành việc bán vũ khí quân sự cho Đài Loan và phương pháp tốt nhất là để cho Trung Quốc hiểu được rằng chi phí cho bất kỳ sự nỗ lực quân sự nào chống lại Đài Loan đều là rất cao. Ngày 10 tháng 6, Ủy viên công tác Liên bộ ngành thuộc Viện Hành chính Đặng Chấn Trung cho hay luôn lạc quan và lúc nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối với việc kỳ kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Đài Loan và Mỹ. Cơ hội đến là sẽ lập tức bắt tay vào thực hiện. Ông Đặng Chấn Trung dẫn 112 doanh nhân đến Mỹ tham gia hội nghị lựa chọn đầu tư vào Hoa Kỳ. Đài Loan liên tục hai năm liền là đoàn đại diện lớn nhất trong các đoàn tham gia hội nghị. Doanh nghiệp tham gia bao gồm các ngành nghề, công nghiệp thông tin, công nghệ sinh học cho đến ngành thép v.v. Lúc trả lời phỏng vấn, Brent Christensen, Giám đốc văn phòng Đài Bắc thuộc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho hay, Đài Loan lại trở thành đoàn đại diện lớn nhất trong các đoàn tham gia hội nghị lựa chọn đầu tư vào Hoa Kỳ. Một lần nữa bày tỏ lời hứa của Đài Loan đối với mối quan hệ kinh tế giữa Đài Loan và Mỹ Brent Christensen cho hay hội nghị đầu tư này sẽ mang đến cơ hội quan trọng để mang lại giá trị mới trong mối quan hệ Đài Loan và Mỹ để cho Đài Loan một lần nữa chứng minh rằng Đài Loan có thể trở thành đối tác kinh tế tuyệt vời của Mỹ Ông rất vinh như có thể dẫn đoàn đại diện đi tham gia hội nghị Sáng ngày 11 tháng 6, lúc đi thăm viếng đầu Viên, giới truyền thông hỏi cảm nghĩ của Tổng thống Thái Anh Văn đối với câu trả lời Tôi không biết của thị trưởng thành phố cao hùng Hàn Quốc Du khi giới truyền thông hỏi ông về cuộc biểu tình, phản đối luật dẫn độ ở Hồng Kông, dẫn đến làn sóng phê bình trên mạng Internet. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, ông Hàn Quốc Du không hiểu, không rõ ràng là việc của ông ta, nhưng lập trường của bà là rất rõ ràng, đó là người Đài Loan không thể chấp nhận một nước hai chế độ một nước hai chế độ được thực thi ở hồng kông đã cho thấy đó là một chính sách không thành công người hồng kông cho rằng trước chính sách một nước hai chế độ sự tự do dân chủ và nhân quyền không được như mong muốn thậm chí là còn bị đàn áp với một mức độ nhất định tổng thống thái anh văn nhắc lại người đài loan nhất định phải cố hết sức mình để bảo vệ dân chủ tự do và nhân quyền tổng thống thái anh văn biểu thị <cười> Chúng ta nên trân trọng yêu quý lối sống dân chủ của chúng ta, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Điều quan trọng hơn là chủ quyền của chúng ta. Chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức mình để bảo vệ, để cho các thế hệ của chúng ta có thể hưởng được cuộc sống tự do, dân chủ và quyền con người. Phóng viên nhắc đến, theo cuộc thăm dò dân ý mới nhất, mức ủng hộ Tổng thống Thái Anh Văn đã vượt mức ủng hộ cựu Thủ tướng lại thành Đức và ngăn ngửa với Hàn Quốc Du. Phải chăng là do thời gian gần đây Tổng thống thường đi thăm viếng khắp các nơi và công tác chiến đấu không quân để thành công giành được sự ủng hộ của người dân. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, trong giai đoạn hiện nay bà không thể bình luận về dân ý, nhưng bà nhấn mạnh trong thời gian này chính trị quốc gia vẫn là ưu tiên hàng đầu bà sẽ từng dùng các cơ hội để báo cáo những nỗ lực của bà với người dân. Để hỗ trợ các trường đại học nâng cao khả năng nghiên cứu và phát triển của các tiến sĩ, gần đây Bộ Giáo dục Đài Loan đã đẩy mạnh chương trình hợp tác với các nhà kinh doanh, bồi dưỡng tài năng phát triển và nghiên cứu cấp tiến sĩ và chương trình nghiên cứu và phát triển sáng tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. Ngày 11 tháng 6, Bộ Giáo dục đã tổ chức buổi giới thiệu thành quả. Chương trình hợp tác với các nhà kinh doanh, bồi dưỡng tài năng phát triển và nghiên cứu cấp tiến sĩ được áp dụng với mô thức, Chương trình thạc sĩ và tiến sĩ kéo dài 5 năm. Chương trình tiến sĩ 4 năm cung cấp học bổng mỗi năm cho mỗi sinh viên là 200.000 đại tệ. Sau đó, do trường đại học và doanh nghiệp cùng hướng dẫn nghiên cứu luận án và xin tài trợ kinh phí nghiên cứu của doanh nghiệp hoặc là tổ chức pháp nhân bồi dưỡng khả năng nghiên cứu và phát triển phù hợp với thực tế. Trong 5 năm qua, tổng cộng đã có 407 sinh viên chương trình tiến sĩ tham dự, còn chương trình nghiên cứu và phát triển sáng tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp là được đẩy mạnh từ năm học này do giáo sư dẫn dắt các tài năng nghiên cứu và phát triển cấp tiến sĩ cùng với các doanh nghiệp bồi dưỡng tài năng và nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới. Đối với mỗi chương trình, Bộ Giáo dục sẽ trợ cấp cho nhà trường là 6 triệu đề tệ. Nghiên cứu sinh của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan Lý Gia Dĩnh tham gia chương trình hợp tác với các nhà kinh doanh bồi Dưỡng Tài năng Phát triển và Nghiên cứu cấp tiến sĩ, cô cho biết sau một năm học tập với sự hợp tác và tiếp xúc với các doanh nghiệp khác nhau, cô đã học được rất nhiều vấn đề mà chỉ có lúc làm việc trong doanh nghiệp mới gặp phải, và nhất là phương pháp suy nghĩ về dự án thử nghiệm khác với học trên sách vở rất nhiều. Bộ Giáo dục cho hay sau này sẽ mời Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Nghiên cứu Trung ương, Bộ Kinh tế và Trường Đại học cùng xây dựng các sách lược liên quan, để cho chế độ bồi dưỡng tiến sĩ ở Đài Loan càng trở nên hoàn thiện. Sau khi tốt nghiệp, con đường phát triển cũng rộng hơn. Ngày 10 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay, đối với việc có kéo dài thời gian thực thi miệng visa nhập cảnh Đài Loan cho các nước Philippines, Thái Lan, Brunei và Nga hay không, vừa qua Bộ Giáo dục đã mở cuộc họp xuyên bộ ngành, đợi viện hành chính chính thức phê chuẩn thì sẽ lập tức công bố. Ủy viên công tác liên bộ ngành của Viện Hành Chính ông Trương Cảnh Sâm cho hay Viện Hành Chính đồng ý kéo dài thời gian làm thử thêm một năm. Giới truyền thông của Philippines đưa tin Đài Loan sẽ kéo dài thời gian miễn thị thực nhập cảnh một năm. Tối ngày 10 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan hồi ứng biện pháp làm thử miễn visa nhập cảnh Đài Loan đối với Thái Lan, Brunei, Philippines và Nga sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 7 năm nay. Ông Trương Cảnh Sâm cho hay Viện Hành Chính đồng ý kéo dài thời hạn miệng visa nhập cảnh cho các nước đó thêm một năm, nhưng chưa có chính thức phê chuẩn. Người dân Philippines, Thái Lan và Brunei dự định vẫn sẽ được ở lại Đài Loan 14 ngày, còn Nga do cân nhắc đến thói quen du lịch của người dân nước Nga, vốn phê chuẩn thời gian ở lại Đài Loan là 14 ngày. Bộ Ngoại giao hy vọng sẽ kéo dài thêm thời gian ở thăm Đài Loan cho người dân nước Nga. Tháng 7 năm ngoái, Bộ Giáo dục Đài Loan tuyên bố, sẽ kéo dài thời gian làm thử đối với biện pháp miễn visa nhập cảnh Đài Loan là một năm cho các nước Thái Lan, Philippines, Brunei và Nga, đồng ý cho phép người dân của các nước này có thể ở lại Đài Loan 14 ngày. Thời gian làm thử đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2019. Đến lúc đó, xem hiệu quả thế nào mới quyết định có nên gia hạn hay không. Tiếp sau phố Quốc Hoa Đài Nam được đăng tải làm ảnh bìa của tạp chí Nhật Bản trong hai năm liền, Pen cũng là một tạp chí của Nhật Bản đã chọn Phố Thần Nông, Sơn Đồn Lào Chê, Đài Nam làm trang bìa của phiên bản đặc biệt Đài Loan và xuất bản vào ngày 19 tháng 6. Tạp chí này là tạp chí thiết kế nghệ thuật nổi tiếng của Nhật Bản, lần này sẽ do chủ cửa hàng đồ cổ và kiến trúc sư dẫn đường đưa du khách thưởng thức ẩm thực và khám phá vẻ đẹp trong các ngõ hẻm của Đài Nam. Phong cảnh xinh đẹp ở phố Thần Nông, thành phố Đài Nam, sân đón Lào Chê được biết đến là con hẻm đẹp nhất. Tại đây còn có một địa điểm nhất định phải đến sống ảo của các cặp đôi, đó là chiếc chìa khóa trái tim bằng đồng có trăm năm lịch sử trước cổng chùa Kim Hoa Phủ, Chính Hỏa Phủ, một du khách cho biết. Các cặp đôi đều cảm thấy đây là một điểm đến khá thú vị. Phong cảnh cổ xưa ở phố cũ Thần Nông không chỉ thu hút du khách, mà ngay cả tạp chí nổi tiếng Pan của Nhật Bản cũng đến chụp ảnh làm trang bìa. Cục trưởng Cục Du lịch Thành phố Đài Nam Trần Tính An cho hay, Du khách đến đây để trải nghiệm cuộc sống địa phương, ngắm nhìn các nhà hàng cũ, ngôi nhà cũ. Phong cách cổ xưa ở đây rất là phù hợp với nhu cầu của du khách ngày nay, cho nên trong những năm gần đây có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Đây không phải là lần đầu tiên đường phố của Đài Nam được đăng tải trên trang bìa của tạp chí Nhật Bản. Năm ngoái, cùng các tạp chí Brutus của Nhật Bản đã liên tục hai năm liền đăng ảnh bìa phố Quốc Khoa giới thiệu Đài Nam. Tháng 4 năm nay, tạp chí của phái mạnh Paiai đã dùng đường Bắc Môn làm ảnh bìa giới thiệu về Đài Nam. Theo cuộc điều tra thăm dò của Hiệp hội Ngành Du lịch Nhật Bản, trong những năm gần đây, Đài Loan là điểm đến du lịch được người Nhật Bản yêu thích nhất, nhất là Đài Nam. Càng được sự đón nhận của du khách Nhật Bản, lần sau có dịp đến Đài Nam, thì các bạn đừng quên đến thưởng thức vẻ đẹp của phố cổ này nhé! Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan a t i Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam. Qua từng số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 m Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam Qua từng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam Qua từng số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hằng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hằng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, tiếp theo sau là chung mục tin Vắng Lao Động Nước Ngoài. do Thuy Anh và Khiết Nhi cùng thực hiện. Xin mời các bạn đón nghe nha.
1: Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Nhân Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin Vắng Lao Động Nước Ngoài.
0: Thiên Nhi và Thúy Anh xin
3: chào các bạn. Xin mời các bạn đến với chuyên mục tin vấn lao động của tuần này. Các bạn thân mến trong chuyên mục tin vấn lao động của tuần này, Thúy Anh và Thiên Nhi sẽ gửi đến cho các bạn hai thông tin. Thông tin thứ nhất là huyện Chương Hóa tổ chức lớp nâng cao kỹ năng cấp cứu dành cho kháng hộ công người nước ngoài. Thông tin thứ hai đó là cục Lao động thành phố Đào Viên tổ chức cuộc thi tài năng dành cho lao động người nước ngoài năm 2019. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này.
0: Nhằm giúp cho kháng hộ công người nước ngoài trong địa bàn. Nâng cao kỹ năng sơ cứu và cấp cứu, tránh xảy ra tình huống do thiếu hụt kỹ năng cấp cứu mà bỏ lỡ cơ hội cứu chữa kịp thời cho người bị nạn. Phòng Đào Động huyện Trương Hóa đã bắt đầu triển khai tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cứu hộ dành cho khán hầu công người nước ngoài. Từ tháng 5 đến tháng 7 sẽ tổ chức 4 đợt. Nội dung tập huấn bao gồm kỹ thuật cấp cứu hồi xuất tiêm phổi CPR, phương pháp cấp cứu Hamlet và phương pháp thao tác máy khử rung tim ngoài tự động. Trong ngày tập huấn sẽ có nhân viên phiên dịch song ngữ hỗ trợ ngay tại hiện trường. Các học viên sẽ được hướng dẫn tập luyện các thao toát. Tất cả khán hầu công người nước ngoài làm việc trên địa bàn huyện Trương Hóa,
3: bất kể quốc tịch, đều có thể đăng ký tham gia cùng với chủ thuê và người nhà. Buổi tập huấn đầu tiên đã hoàn thành vào ngày 25 tháng 5 vừa qua. Các buổi kế tiếp lần lượt được tổ chức vào các ngày 15 tháng 6 tại xưởng sản xuất đường Khê Hồ, ngày 29 tháng 6 tại Thư viện thành phố Viên Lâm. Và buổi học cuối cùng là vào ngày 13 tháng 7 tại phòng 105 Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Trương Hóa. Thời gian học của các buổi tập huấn này đều từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 30 phút chiều. Số điện thoại đăng ký là 04 711 nói số máy lẻ 17. Xin nhắc lại số điện thoại đăng ký 04 711 số máy lẻ 17. phí phòng lao động cho hay, tuy người lao động nước ngoài trước khi đến Đài Loan làm việc đều đã được huấn luyện phương pháp chăm sóc cơ bản, thế nhưng vẫn sẽ cần một thời gian dài để tích lũy kinh nghiệm thực tế từ trong quá trình làm việc nếu người bệnh xảy ra tình trạng khẩn cấp mà người chăm sóc không thể xử lý ngay trong thời gian sớm nhất rất có thể sẽ xảy ra những việc đáng tiếc vì thế năm nay phòng lao động huyện Chương Hóa đã đưa ra kế hoạch tổ chức tập huấn nhằm nâng cao các kỹ năng cứu hộ khẩn cấp của khán hộ công người nước ngoài hiện trường sẽ có thông dịch viên đi theo hỗ trợ các học viên sẽ được chia tổ để tập luyện giúp cho các bạn khán hộ công người nước ngoài biết được phải ứng biến và tiến hành cấp cứu như thế nào khi người cần được chăm sóc đột nhiên bị mất ngạt hay tim ngừng đập vân vân đây là một cái khóa học rất là bổ ích và rất thực tế cho các bạn. Nếu như mà các bạn
0: có quan tâm hay có nhu cầu muốn được tham gia lớp học thì hãy nhanh chóng gọi điện thoại đến số điện thoại ở trên để đăng ký nhé. Và tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Chính phủ Đào Viên ngày càng xem trọng các hoạt động văn thể Mỹ của đào động di trú sống và làm việc tại thành phố Đào Viên. Tạo ra sân chơi để các bạn đào động di trú đếm biểu diễn tài năng, xuất tiến sự giao lưu và hài hòa cho mối quan hệ thân thiện giữa chủ thuê và người đào động. Chính phủ đặc biệt tổ chức cuộc thi tài năng lao động nước ngoài năm 2019 thông báo rộng rãi đến các bạn lao động và khuyến khích các bạn đến tham gia cuộc thi.
3: Các thông tin chi tiết về cuộc thi này như sau. Hoạt động lần này do công ty marketing tích hợp For season thực hiện. Các bạn có thể tham gia các hạng mục như hát, vũ đạo và nhạc cụ. Các bạn có thể bắt đầu đăng ký ngay từ bây giờ cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019. Điều kiện dự thi đó là tất cả các bạn lao động người nước ngoài đang sống và làm việc tại thành phố đầu Viên, những người tham dự cuộc thi không được mạo danh thi hộ hoặc đăng ký trùng lập cùng một thể loại. Và thời gian thi đối với vòng bán kết là dành
0: cho những bạn thi hát sẽ là vào ngày 21 tháng 7 năm 2019. Và dành cho các bạn thi vũ đạo, múa thì vào ngày 28 tháng 7 năm 2019. Và các bạn thi nhạc cụ là ngày 4 tháng 8 năm 2019. Tổ chức tại quảng trường phía trước cửa hàng Bách Hóa, Viễn Đông nằm tại số 20 đường Trung Chính, tức là Trung Trân Lu, tại khu Đào Viên, thành phố Đào Viên. Còn vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 9 năm 2019 địa điểm tổ chức của vòng chung kết là Phòng Hội nghị Quốc tế của Trung tâm Phụ nữ tại Đào Viên Có địa chỉ là số 147 Đường Diên Bình, Diễm Phiên Lu, thành phố Đào Viên Vòng bình chọn và vòng bán kết không quy định Nhưng với vòng chung kết thì yêu cầu các bạn thí sinh phải chọn một trong số các bài hát có ngôn ngữ như là tiếng Trung, mừng Nam hay tiếng khách gia hay tiếng dân tộc Mọi thắc mắc xin các bạn liên hệ với lại công ty marketing tích hợp Four Season với số điện thoại là 02 899 12 hay số 0936 168 468.
3: Và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục tin vấn lao động của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học về đề tài có
2: liên quan tới du lịch. Thúy Anh thích
3: đi du lịch không? Dĩ nhiên là thích rồi, được đi chơi ai không thích? (cười) (cười) Phải có tiền mới có đi du lịch được chứ. Ừm. Bởi vì uh, từ cái khoản chuẩn bị là mình đã phải chuẩn bị rất là nhiều tiền rồi bởi vì nếu như mà được đi cái nước đó mà được miễn visa thì càng tốt ừ. rồi
2: thì hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất miễn visa thực sự là rất tốt một năm có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí du lịch và câu thứ hai tiền tiết kiệm được có lẽ trả được một đêm tiền khách sạn và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: miễn chien chân thần bằng inyên cư <cười> xa y taba Liu Kai Shau. Shung Shat a chin, Kananjo Kai Fu, eager one
3: visa, cho nên là thực sự。很棒。很棒 là rất tốt hoặc là。rất tuyệt vời Cho nên ở đây miễn visa thật sự rất tốt Hoặc là rất tuyệt vời y ni y là một năm
4: K-seng-xia.
3: Sần là chế sần Nghĩa là tiết kiệm Cho nên khở sần là có thể tiết kiệm được Y-ta-bi Pì ở đây là lượng từ để chỉ một khoản tiền Cho nên y-ta-bi là một khoản tiền lớn
4: Lư yếu
3: khai sâu là chi phí cho nên là chi phí du lịch và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: bằng 一年可省下一大比旅游 khai销miền thiên Lưu
2: Khai xiao. Câu này có nghĩa là miễn visa thực sự rất tốt. Một năm có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí du lịch. À, Lê Phương xin giải thích câu
4: 2. Sần xa tờ chén. chén.
2: Số tiền tiết kiệm được.
4: CỜ NẤN
2: CỜ NẤN là có lẽ.
4: CỜ CỜ YỆ
2: có thể là có thể phủ có nghĩa là chi trả
4: một buổi
2: tối một đêm một tức là một đêm
4: một đêm một đêm một
2: đêm một đêm một đêm khách sạn một đêm một đêm một đêm một tức là đêm một đêm và sau đây, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Câu vừa rồi là tiền tiết kiệm được
3: có lẽ trả được một đêm tiền khách sạn và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Kinh đà xi sụn, kinh
4: đà xi sụn,
3: kinh đà xi sụn nghĩa là tính toán chi ly,
4: tiết kiệm, tiết sần tiết kiệm, tiết kiệm,
3: tiết bao tiết kiệm, tiết kiệm, balo nghĩa là khách du lịch ba lo, là ba lo, ở đây là lụi du lịch. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là精打细算, có nghĩa là tính toán chi ly. Gia Gia Câu này có nghĩa là các bà nội trợ vì muốn tiết kiệm chi tiêu Cho nên mỗi lần đi mua sắm đều sẽ phải tính toán chi li gia đình chủ phụ là nội trợ Quê là, là vì, một cái gì đó, vì một việc gì đó Chế sận là tiết kiệm Khai chi là chi tiêu Mày cư là mỗi lần Câu u là mua sắm Cho nên mày cư câu u Tức là mỗi khi mua sắm dùng yào đều phải Chính tả si soạn là tính toán chi li
2: Rồi tiếp tục đặt câu cho từ chế tiết kiệm Do ý gia trình, bình quân Thá trống xào, cho giảng từ sĩ quan ý gia trình, bình quân Thá trống xào, cho từ sĩ quan Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó Từ nhỏ, em ấy đã uh, rèn luyện thói quen tiết kiệm Dẫu ý có nghĩa là do Gia trình tức là hoàn cảnh gia đình phíng là nghèo khó, tha Lê Phương xin dịch là em ấy ha, chống chảo tức là từ nhỏ, chịu là rèn chỉnh tức là rèn luyện,
3: chế sình từ sĩ quan tức là thói quen tiết kiệm, sĩ quan là thói quen và đặt câu cho từ thứ ba là背包客 nghĩa là khách du lịch ba lô. Suy cho xem, vừa lãi vừa to,背包客来这里旅游，周边的商店也跟着变多了。Câu này có nghĩa là gần đây, càng lúc càng nhiều khách du lịch ba lô đến đây du lịch. Những cửa hàng xung quanh cũng theo đó mà nhiều lên. Truyện là gần đây, lại là càng lúc càng, tua là nhiều, cho nên vưa lại vưa nghĩa là càng lúc càng nhiều. Backpacker là khách du lịch ba lô, lại du là đến nơi này, đến chỗ này, lụi là du lịch. Châu biên là xung quanh, sang tiện là cửa hàng, cửa hiệu, cho nên châu biên và sang tiện là những cửa hàng xung quanh. Dẹ là cũng, kinh trợ là theo đó hoặc là đi theo, biến tua là biến là biến đổi hoặc là trở nên, cho nên kinh trợ biến tua là nghĩa là cũng theo đó mà trở nên nhiều hơn. Họ trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin
2: mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: 真的 bằng néớ省下大ỉ旅 yếu
3: là thực sựầm là rất tốt hoặc là rất tuyệt vời
4: yến là một năm ớ
3: sần là có thể tiết kiệm được ý ta là một khoản tiền lớn 旅遊开销旅遊开销旅遊开销旅遊开销 là chi phí du lịch và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
4: hoaangmệchen chân bằng一年khớần
2: Câu này có nghĩa là miễn visa thực sự rất
4: tốt, một năm có thể tiết
2: kiệm
4: rất nhiều chi phí du lịch. xa tờ xa xa có nghĩa là
2: số tiền tiết kiệm được.
4: Kè năng.
2: Kè năng là có lẽ có thể là có thể phủ phủ có nghĩa là chi trả
4: y-ke-wan-sang,
2: y-ke-wan-sang, tức là một đêm.
4: Trả một
2: đêm. Trả một 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 đêm. Trả
4: 省下的钱可能就可以付一个晚上的旅馆费。Câu
3: vừa rồi là tiền tiết kiệm được có lẽ trả được một đêm tiền khách sạn.
4: Hỗ, các bạn thân mến,
2: bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye, bye bye.
3: Chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Không biết các bạn có giống như Thúy Anh không? Trước đây mỗi khi nhắc đến Đài Trung, ấn tượng đầu tiên của Thúy Anh về thành phố này là một khu công nghiệp nhẹ, trọng điểm, là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Đài Loan. Thành phố Đài Trung trong suy nghĩ ban đầu của Thúy Anh là một thành phố phát triển với những tòa cao ốc mọc lên khắp nơi, với nếp sống đô thị công nghệ thông minh tiên tiến. Thế nhưng khi bắt đầu tìm hiểu về Đài Trung, Thúy Anh đã có một cái nhìn hoàn toàn mới và thực sự ấn tượng với những phong cảnh thiên nhiên nơi đây. Vì thế trong chương mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Thúy Anh đi khám phá thành phố Đài Trung nhé! Đầu tiên là một vài nét sơ lược về thành phố Đài Trung. Thành phố Đài Trung nằm ở phía tây của Đài Loan. Năm 2010, huyện Đài Trung và thành phố Đài Trung, hợp nhất thành thành phố Đài Trung, là một trong sáu thành phố lớn trực thuộc trung ương của Đài Loan, nằm tiếp giáp với sáu huyện của Đài Loan, bao gồm phía bắc là huyện Miêu Lực, huyện Tân Trúc; phía nam là huyện Trương Hóa, huyện Nam Đầu; phía đông bên kia dãy núi Trung ương là huyện Hoa Liên; phía đông bắc thì giáp huyện Nghi Lan bên kia dãy núi Trung ương và Tuyết Sơn; phía tây thì là eo biển Đài Loan. Đài Trung có khí hậu cần nhiệt đới ẩm với nhiệt độ trung bình là 23 độ C, độ ấm trung bình là 80%. Đài Trung có khí hậu ôn hòa hơn các thành phố chính khác tại Đài Loan do được bảo vệ bởi dãy núi Trung ương ở phía đông và vùng đồ Miêu Lực ở phía bắc. Đại Trung hiếm khi phải hứng chịu thiệt hại từ những cơn bão nhiệt đới. Thế nhưng các cơn bão bắt nguồn từ Biển Đông cũng có thể là mối đe dọa đối với thành phố này nếu như bão tấn công Đài Loan từ bờ biển phía Tây gần Đại Trung. sau đây chúng ta hãy cùng đi khám phá một số địa điểm du lịch thiên nhiên nổi tiếng của thành phố đài trung nhé. đầu tiên là vùng đất ngập nước cao mỹ. vùng đất ngập nước cao mỹ có thể nói là một trong những cảnh quan sinh thái nổi tiếng nhất đài loan. vừa qua còn giành được vị trí đầu bảng về loại hình cảnh quan sinh thái trong cuộc bình chọn nơi thích hợp nhất để chụp ảnh cưới tại đài trung. buổi chiều ta khi ánh hoàng hôn chiếu rọi trên những cánh quạt trong, trong gió khổng lồ trông như một bức tranh bu thiếp tuyệt đẹp và thơ mộng. vùng đất ngập nước cao mỹ nằm ở phía nam cửa biển của sông đại giáp rộng 1.500 hecta. Nơi đây có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, là một trong số ít những khu vực nuôi dưỡng gây giống tập thể các loài chim ngỗng của Đài Loan. Những nhóm chim sống ở vùng đất ngập nước Cao Mỹ có đến hơn 120 giống. Cho nên đây là khu vực bảo tồn sinh thái vô cùng quan trọng. Diện tích của vùng ngập nước Cao Mỹ không lớn, nhưng có cả đất bùn và đất cát, cộng thêm giao thoa với vùng đầm lầy ở cửa sông nên đã tạo nên môi trường sinh thái đất ngập nước vô cùng phong phú và phức tạp. Ngoài đa dạng về giống chim, nơi đây còn là nơi sinh sống của nhiều giống cá, cua hay những loài sinh vật không xương khác. Mỗi năm khi tiết trời chuyển sang mùa thu, nhiều đàn chim di trú bay về đây để làm khách. Bất kể là tạm dừng chân hay trú đông, thì hình ảnh những đàn chim trao lượng trên bầu trời và thỏa thích tắm mình trong tự nhiên đã trở thành một nét đẹp độc đáo của riêng vùng đất ngầm nước cao mỹ. Đồng thời cũng biến nơi đây thành một trong những cứ điểm quen thuộc cho những ai thích ngắm chim. Vùng đất ngầm nước cao mỹ nổi tiếng với cảnh sắc hoàng hôn thơ mộng, thu hút lượng lớn khách du lịch đến đây tham quan thưởng ngoạn. Thế nhưng cũng vì thế mà đã khiến cho sinh thái nơi đây từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, chính phủ địa phương đã quyết định cho xây dựng cầu gỗ đi bộ và chính thức cho phép thông hành vào tháng 6 năm 2014 nhằm giúp cho du khách có thể thỏa thích khám phá thiên nhiên nơi đây mà không làm tổn thương đến môi trường sinh thái. Tuy vậy, bạn cũng có thể xuống nước để trải nghiệm vùng đất ngập nước này. Nhưng hãy nhớ phải đi đến đoạn cuối cùng của cầu gỗ rồi cởi bỏ giày ra trước khi xuống nước nhé. Và khi nói đến vùng đất ngập nước cao Mỹ, Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến, dàn trông chống gió trải dài dưới ánh hoàng hôn, đây còn được gọi là đại lộ trong chống gió. Trên đoạn đường này là 18 trong chống gió của trạm điện lực Cảng Đài Trung. Trải qua nhiều trận sóng gió và mưa bão, chúng vẫn sừng sững tại vùng đất ngậm nước cao Mỹ và hoạt động để cung cấp nguồn điện năng cho Đài Loan. Cảnh tượng 18 trong chống gió khổng lồ xoay mình trên mặt nước dưới ánh hoàng hôn đầy thơ mộng, một sự kết hợp tuyệt vời giữa tự nhiên và nhân tạo, không chỉ là bức tranh thiên nhiên đặc sắc trong mắt người Đài Loan mà còn để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng khám phá khu phong cảnh Đại Khanh. Khu phong cảnh Đại Khanh nằm ở khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung, nằm ở độ cao từ 112 đến 859 mét so với mặt nước biển. Năm 1976, chính phủ thành phố Đài Trung đã thành lập và phát triển khu vực này thành khu phong cảnh. Sở dĩ có tên gọi là Đại Khanh, là vì trước đây người dân sinh sống ở khu vực này, chủ yếu tập trung ở khu vực hố núi rộng lớn. Nơi đây có hơn 30 loài cây rụng lá. Khi thời tiết giao mùa cũng là lúc cả rừng lá vàng rơi đầy trên mặt đất, cảnh đẹp vô cùng là một trong những phong cảnh mang đậm đặc sắc tự nhiên của thành phố Đài Trung. Khu phong cảnh Đài Khanh được mệnh danh là hậu hoa viên của thành phố Đài Trung, đồng thời cũng là nơi nghỉ ngơi, thư giãn tắm rừng của người dân địa phương vào những ngày cuối tuần. Sau trận động đất lớn vào ngày 21 tháng 9 năm 1999, địa tầng nơi đây biến đổi nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia phát hiện rằng nơi đây còn có nguồn tài nguyên suối nước nóng thích hợp phát triển du lịch cho địa phương. Khu phong cảnh Đại Khanh có môi trường sinh thái tự nhiên, có suối nước nóng, ngoài ra còn có giao thông vô cùng tiện lợi nên được bình chọn là một trong 10 điểm du lịch được yêu thích nhất của Đài Trung, là một nơi mà du khách không thể bỏ qua khi đến tham quan thành phố ở miền trung Đài Loan này. Trong khu phong cảnh Đại Khanh có 12 đường đi bộ leo núi, tổng chiều dài là 16,35 km, được chi theo mức độ khó khăn khác nhau. Ở gần đó có suối nước nóng, được hình thành từ sau trận Động đất năm 1999. Còn có công viên kỷ niệm Động đất Đại Khanh, được xây dựng lại từ hai ngôi trường sau Động đất là trường tiểu học Quân Công và trường trung học cơ sở Đông Sơn. Phía dưới của công viên tiếp giáp với đường đi bộ số 9. Do đường đi bộ này không khó đi, ngoài ra còn có bãi đậu xe vô cùng tiện lợi, nên đây là con đường đi bộ được nhiều người đến tham quan nghỉ ngơi vào cuối tuần nhất. Đường đi bộ từ số 1 đến số 8, được xây dựng từ năm 1981. Đi dọc theo địa hình giao thoa giữa núi Đài Khanh và những suối nước chảy qua Nơi cao nhất là nằm ở 859 m so với mặt nước biển Đường đi bộ số 9 được xây dựng vào năm 2005 Đường đi bộ số 10 thì được hoàn công vào năm 2008 Trong 12 đường đi bộ leo núi này, mỗi con đường đều có độ khó khác nhau Người dân có thể tùy chọn theo khả năng hay sở thích của bản thân Để du ngoạn, rèn luyện thân thể Vừa đi dạo vừa ngắm nhìn cảnh sát thiên nhiên núi rừng tươi đẹp Suốt dọc theo những con đường này, còn có tròi để dừng chân hay nghỉ ngơi khi đã lên đến đỉnh đồi, từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy được toàn cảnh khu vực với tầm nhìn rộng rãi bao la, khiến cho lòng người cũng như trở nên nhẹ nhàng hơn, tạm quên đi những mệt nhọc u phiền trong cuộc sống. Chạm dừng chân kế tiếp trong hành trình khám phá của chúng ta ngày hôm nay là công viên rừng Bình Lâm. Ngày 21 tháng 4 năm 2015, công viên rừng Bình Lâm được chính thức khánh thành tại khu Thái Bình của thành phố Đài Trung. Đây là công viên đa năng lớn đầu tiên của Đài Trung với tổng diện tích lên đến 11,7 hectare Bên trong có 3,7 hectare là rừng nguyên sinh và có một hồ sinh thái ngăn lũ với thể tích 32.000 mét khối, có chức năng ngăn lũ và là khu nghỉ dưỡng thiên nhiên cho người dân. Công viên rừng Bình Lâm là dạng công viên phức hợp có cảnh quan sinh thái tự nhiên, có chức năng ngăn lũ và là khu nghỉ dưỡng nên bên trong khuôn viên ngoài hồ ngăn lũ còn có đường đi bộ vòng quanh hồ, cầu gỗ ven hồ, sân khấu ngoài trời, khu vui chơi dành cho thiếu nhi vân vân. Với những thiết kế và quy hoạch tỉ mỉ, kết hợp với môi trường sinh thái tự nhiên đa dạng vốn có, công viên rừng Bình Lâm là một không gian vô cùng thích hợp cho những ngày nghỉ và thư giãn cuối tuần, đồng thời cũng là nơi vui chơi giải trí nhẹ nhàng cho những gia đình dẫn theo con nhỏ, tạo cơ hội cho trẻ tiếp cận và khám phá thiên nhiên kỳ thú. Trong công viên rừng Bình Lâm, bảo tồn 695 cây nguyên sinh và trồng những loại thực vật như anh đào hoa chuông đây là loài hoa biểu tượng của thành phố Đài Trung, cây bụt mộc, cây xuân muộn vân vân. Cảnh quan thay đổi theo bốn mùa. Ngoài ra trong hồ ngăn lũ còn có những loài thực vật thủy sinh làm tăng thêm màu xanh tự nhiên cho hồ. Dưới hồ là những loài cá khác nhau, tung tăng bơi lội rất vui mắt. Thế nên công viên rừng Bình Lâm là nơi thích hợp nhất để tản bộ, thưởng ngoạn phong cảnh tự nhiên tuyệt mỹ. Hay bạn cũng có thể đến đây làm một chuyến dã ngoại với gia đình và bạn bè ngay trên bãi cỏ dưới tán cây tỏa mát vào những ngày nghỉ vào cuối tuần. thì nói đến nông trường của Đài Loan chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe qua nông trường Vũ Lăng. Nông trường Vũ Lăng là một địa điểm thường xuyên xuất hiện trong các danh sách khám phá Đài Loan dành cho khách du lịch. Là một trong ba nông trường lớn nhất của Đài Loan, nông trường Vũ Lăng được thành lập vào năm 1963, nằm ở bên bờ suối Vịnh Thức Gia, thượng nguồn sông Đại Giáp, tổng diện tích là 727 ha, nằm ở độ cao từ 1.740 đến 2.599 m so với mặt nước biển. Rừng cây xanh ngát với nhiều loài cây khác nhau, luôn phiên thay màu áo suốt bốn mùa ngoài ra còn có hương thơm hoa dại phản phất khắp núi đồi mùa xuân là mùa trong hoa khoe sắc nông trường vũ lăng nổi tiếng nhất với cảnh sắc hoa anh đào nở rộ khắp đồi thu hút lượng lớn khách du lịch đến đây tham quan mỗi năm còn mùa hè là mùa của trái cây với đủ loại rau củ quả thơm ngon mùa thu là mùa của lá phong rực lửa đầy thơ mộng biết bao du khách đã không nở rời bước trước khung cảnh vô cùng lãng mạn này mùa đông lại là lúc những vườn rau mầm dưới chân núi khoe sắc xanh tươi đầy sức sống nông trường vũ lăng nổi tiếng với câu hoa mùa xuân quả mùa hạ từ mùa thu, tuyết mùa đông, sắc thái bốn mùa ở Đại Loan được thể hiện rõ rệt tại nông trường Vũ Lăng, thu hút rất nhiều khách du lịch bản địa và nước ngoài trong suốt năm, khiến cho du khách chỉ muốn ở đây thôi chẳng muốn về. Nông trường Vũ Lăng có tài nguyên động thực vật phong phú đa dạng. Ngoài ra những trang thiết bị trong nông trường cũng được quy hoạch và thiết kế rất hoàn thiện, vừa bảo tồn được môi trường sinh thái tự nhiên, vừa phục vụ cho mục đích phát triển du lịch của địa phương. Trong nông trường có khu vườn sinh thái Nam Cốc, dãy rừng cảnh quan, khu vườn sinh thái thực vật núi cao và khu nghỉ dưỡng nguyên sinh vân vân. Ngoài ra còn có khu cắm trại, nhà nghỉ, đường đi bộ và tròi nghỉ, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi nghỉ ngơi của du khách. Một trong những cảnh quan độc đáo của nông trường còn có thác nước đào sơn, hay còn gọi là thác nước yên thanh, có độ cao 50m. Thác nước đổ xuống tạo ra khung cảnh sương khói mờ ảo, cùng với âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Địa điểm cuối cùng trong hành trình khám phá của chúng ta ngày hôm nay là công viên rừng quốc gia núi Bắc Tiên Nằm ở khu Hòa Bình, thành phố Đài Trung Công viên rừng quốc gia núi Bắc Tiên Có diện tích rộng đến 2.492,32 hectare Là một trong ba rừng cây lớn nhất của Đài Loan Trong công viên có ba đường đi bộ để tắm rừng Xuất phát từ bãi đậu xe Bắc Tiên Sơn Trang Đường thứ nhất dọc theo ven suối Thập Văn lên Thượng Du Đường thứ hai thì đi thanh bộ xuống dốc đến khu vực đê nước Đường thứ ba là đường băng qua rừng cây và rừng trúc Để đến di tích đền thờ và trường tiểu học kiểu nhật thời xưa dù bạn đi trên con đường nào cũng có thể xuống suối để nghịch nước quan sát những loài thực vật đa dạng ngắm chim tắm rừng và nếu bạn còn đủ sức thậm chí còn có thể leo lên đến núi Bát Tiên để thưởng thức phong cảnh từ trên cao đỉnh núi cao nhất của công viên rừng núi Bát Tiên nằm ở độ cao 2.366m so với mặt nước biển ước chừng 8.000 thước đai cho nên được đặt tên là núi Bát Tiên trong công viên này rừng xanh núi thẳm khí hậu mát mẻ dễ chịu có suối thập vân và suối dây bảo bắt nguồn từ trong rừng sâu chảy ra nước suối trong veo chở đầy những hòn đá to nhỏ khác nhau tạo nên âm thanh róc rách du dương đặc trưng của núi rừng lòng suối vô cùng tráng lệ những tảng đá với hình thù kỳ quái lạ mắt nằm ngổn ngang trọng chất suốt dọc con suối khi nước chảy qua khe đá đánh vào những bẩm đá nhô lên ở tầng dưới tạo ra bọt nước trắng xóa đẹp mắt bên cạnh suối nước là rừng cây bạc ngàn xanh ngát vẫn còn giữ lại nét nguyên sơ hoang dã dạ của tự nhiên khung cảnh rừng cây và suối nước đang vào nhau lồng lẫy như một bức tranh với những gam màu tự nhiên hài hòa của tạo hóa Ngoài cảnh sát sông núi và thực vật đa dạng, công viên rừng Bắc Tiên còn là nơi trú ngụ của nhiều loài chim khác nhau, là nơi thích hợp để khám phá và thưởng thức nét đẹp thiên nhiên, đắm mình trong không khí trong lành, tươi mát và đầy sức sống. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi khám phá một số địa điểm du lịch nổi tiếng của Đài Trung. Sau bài giới thiệu của ngày hôm nay thì không biết các bạn có muốn đi du lịch Đài Trung giống như Thúy Anh không nè? Bản thân Thúy Anh thì rất là muốn quay lại Đài Trung để được lần nữa ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt vời đó đến vùng đất ngập nước cao mỹ khu phong cảnh đại khanh công viên rừng bình lâm nông trường vũ lăng và công viên rừng quốc gia núi Bắc tiên và ở đây trung còn có rất nhiều những phong cảnh khác mà thúy anh chưa từng được đi qua cho nên thúy anh thực sự hy vọng sẽ có thêm dịp để đến khám phá tìm hiểu thêm về thành phố từ đẹp này hy vọng qua chuyên mục của ngày hôm nay các bạn cũng đã biết thêm về thành phố tân tiến hiện đại nhưng đồng thời cũng còn mang nét một bạc đơn sơ của thiên nhiên này cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye
2: quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn. rti y chấm o r
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTL truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
0: Xin chào các bạn, xin mời các bạn đến với chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn ơi, không biết các bạn đã từng đi qua Đài Nam chưa? Nếu như các bạn đã từng đi Đài Nam hoặc các bạn đã nghe qua thành phố Đài Nam, chắc hẳn các bạn sẽ biết Đài Nam là nơi nổi tiếng có rất là nhiều món ăn. Ngoài ra, Đài Nam còn có một điều rất là nổi tiếng nữa. Đó là rất là dễ bị đậu phòng đường, tức là lạc đường. Các bạn biết vì sao không? Tại vì ở Đài Nam có rất là nhiều vòng xoay. Và nếu như không cẩn thận thì các bạn có thể quẹo từ đường này thì lại ngập vòng xoay này. Và khi các bạn quẹo tiếp thì lại ngập một vòng xoay tiếp nữa. Tại vì do có quá nhiều vòng xoay đến nỗi là các bạn sẽ bị mất phương hướng là không biết mình đang đứng trước vòng xoay nào. 3. Các bạn có biết vì sao lại có nhiều vòng xoay đến như thế trong thành phố Đài Nam không? Sư mục Điểm hẹn văn hóa của tuần này sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu vì sao đường phố Đài Nam lại có nhiều vòng xoay như vậy nhé. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương 1 Các bạn biết không, Đài Nam là thành phố phát triển sớm nhất của Đài Loan Vào thời nhà Thanh, do nhu cầu phòng ngự quân sự Người Trung Hoa cổ có thói quen là xây thành trì để chống ngoại xâm Và theo thói quen xây thành truyền thống của người Trung Hoa Nhà Thanh đã cho xây bốn thành môn theo bốn gốc Đông Nam Tây Bắc tại thành phố Đài Nam. Tuy nhiên, đến thời gian người Nhật cai trị Đài Loan, vì thành trì khiến cho người Nhật rất bất tiện trong việc quản lý người Đài Loan, người Nhật đã quy hoạch lại đường phố, sử thành thiết kế giao thông vòng xoay làm trung tâm với các trục đường lớn hướng tâm. Trong thành phố Đài Nam, tất cả có 7 vòng xoay, như vòng xoay Đông Môn, vòng xoay Thành Đông Môn, vòng xoay Tây Môn, vòng xoay Tiểu Tây Môn, hay vòng xoay trước chạm xe lửa và vòng xoay hậu giáp. Và còn có một vòng xoay lớn ở giữa trung tâm, đó là vòng xoay công viên dân sinh, hay còn gọi là công viên kỷ niệm Thang Đất Chương. Vì các vòng xoay kết nối với nhiều trục đường chính, rồi sự kết nối giữa các đường với các vòng xoay khác, tạo thành mạng lưới liên thông, có thể nói là dễ dàng kết nối bốn phương tám hướng. Nếu có ai muốn làm phản, e rằng cũng không có chỗ trốn. Và bản thân các vòng xoay này, cũng như một công viên, quán trương, có thể dễ dàng tập hợp đám đông, nên cũng trở thành một nơi để tập hợp quân sự hay giáo huấn hoặc thông báo. Về sau, khi sự phát triển kinh tế xã hội dần di chuyển về hướng Bắc, còn Đài Nam vẫn giữ lại một số biểu tượng trước đây, như đường phố giao thông cũng như là kiến trúc của Đài Nam vẫn không có sự thay đổi quá lớn. Và tất nhiên, việc quy hoạch lại đường phố Đài Nam để thành dạng vòng xoay không phải chỉ riêng về mục đích chính trị hay quân sự, mà còn liên quan đến vấn đề về vệ sinh y tế cũng như nhân sinh. Theo cách nói của Tổng biên tập Lý Giai Hủy của cuốn sách Tản Bộ Cùng Bản Đồ Lịch Sử Đài Nam, căn cứ vào ghi chép của quân Nhật Bản khi đến Đài Loan năm 1895 để lại, lúc đó nhà cửa tại Đài Loan âm u và âm ướt, lại không có đường cống, nên tất cả đường phố đều đào bùng đất và xình lầy cùng với phần của các con gia sốt và gia cầm do điều kiện vệ sinh kém cỏi dẫn đến việc dịch hạch và sốt xuất huyết hoành hành. Vì thế, thì ông Goto Simpei đến Đài Loan nhậm chức chủ nhiệm dựng chính của phụ tổng đốc tại Đài Loan. Ông đã đưa ra nhiều chính sách về vệ sinh công cộng và ông cũng là người lần lượt xuất tiến các kế hoạch cải chính tại các thành phố như Đài Bắc, Đài Nam và Đài Trung vân vân. So với Đài Bắc và Đài Trung đài nam có lịch sử phát triển lâu đời hơn từ thời kỳ hà lan thống trị đài nam đã là trung tâm chính trị và kinh tế mật độ nhân số tại các khu cũ trong thành phố đông đúc đường phố nhà cửa lộn xộn việc phân bố đường phố nhìn như một tấm mê cung di động vào thời kỳ nhật cai trị người nhật nhận thấy tấm mê cung này đã là một rào cản lớn cả trong việc thống trị quản lý hay giao thông và cứu trợ khi ngập sự cố Do những binh sĩ hay người Nhật mới đến Đài Nam rất dễ bị lạc giữa các ngõ ngách, vì thế họ cần phải thiết kế lại đường đi trong khu vực thành phố. Vào năm 1900, ông Nangano Chungke, chỉ sư trưởng của ủy ban Dự án Khu vực Thành phố Đài Nam, đồng thời cũng là viện trưởng của Bệnh viện Đài Nam đốt bấy giờ, ông đã lấy mục tiêu là vệ sinh y tế công cộng làm tiêu chí quy hoạch hàng đầu. Ông còn đặc biệt đi đến châu Âu để đào tạo chuyên ngành hơn, cũng như đến thăm quan chuyển lãm quốc tế tại Paris. Và khi đến Paris, ông nhìn thấy quy hoạch khải hoàng môn của Pháp, tức kết cấu vòng xoay, cộng thêm đường phố phân chi ra từ vòng xoay. Ông phát hiện thiết kế thành phố như thế sẽ rất tiện lợi và cũng có thể nhanh chóng hơn trong việc liên lạc giữa các khu vực với nhau. Vì thế, sau khi trở lại Đài Loan, ông Nangano đã thảo luận cùng với ủy ban dự án khu vực thành phố Đài Nam và cuối cùng, mọi người đã đưa ra quyết định là sẽ cải tạo thành phố Đài Nam trước đây như một mi cung, thành một thành phố có phân bố đường phố dạng bàn cờ ngay ngắn, cộng thêm đường phố hướng tâm với vòng xoay. Hình thành con đường ngắn nhất là đường chéo giữa hai góc đối. Có như vậy thì với người không quen đường cũng có thể nhanh chóng tìm ra điểm gần đến. Theo ông Tăng Lợi Nghị, một trong số các tác giả của cuốn tản bộ cùng bản đồ lịch sử này Nam đã giải thích những con đường sau khi được làm lại trong nội thành đã giúp ích rất nhiều cho các công việc tuần tra, cứu hộ. Ví dụ như, ví dụ như tòa nhà Hiệp đồng Đài Nam, tức là phòng tư liệu lịch sử, phòng cháy chữa cháy Đài Nam, nằm gần với vòng xoay công viên kỷ niệm Thang Đức Trương, hay còn gọi là công viên xanh dân sinh. Vòng xoay này có vị trí nằm ngay tâm chính giữa của thành phố Đài Nam, đồng thời cũng ngay tâm chính giữa của các vòng xoay. Xung quanh vòng xoay này là các tòa nhà hành chính của người Nhật như tòa nhà Hiệp đồng Đài Nam chính là một trong những kiến trúc đó. Tòa nhà Hiệp đồng Đài Nam được xây dựng vào thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan và trong tòa nhà này có tổ phòng cháy chữa cháy xưa nhất của Đài Loan. Ngoài ra, trong tòa kiến trúc này còn có xây dựng một vọng hỏa lâu rất cao là nơi để quan sát toàn thành phố của đội phòng cháy chữa cháy. Khi các đội viên của đội phòng cháy chữa cháy đứng trên tháp cao này Phát hiện nơi nào đó trong thành phố đang bốc khói Họ sẽ lập tức chỉ ra vị trí của nơi đó trong bản đồ hình bàn cơ Và ngay lập tức đội phòng cháy chữa cháy sẽ cho cử xe cứu hỏa đến đó cứu hộ Nhưng nếu với đường phố khúc khiểu đường vòng như trước khi quy hoạch lại Một khi phát hiện hỏa hoạn Các đội viên cứu hộ còn phải tốn rất nhiều thời gian để tìm đường đến điểm cháy này Nếu có ai đó từng đến Đài Nam để du lịch và đi quanh vòng xoay công viên kỷ niệm thang nước Trương, các bạn sẽ phát hiện vòng xoay này ngoài kết nối với bảy đại lộ lớn của thành phố Đài Nam, xung quanh đều có phân bố các cơ quan quan trọng của Nhật Bản thời xưa như vừa rồi khi Nhi có giới thiệu ở phía trên. Ngoài tòa nhà hiệp đồng ra, còn có trung tâm hành chính khu Đài Nam, sở cảnh sát Đài Nam. Thậm chí vào năm 1907, tại vòng xoay này còn từng có đặt tượng Kodama Jintaro tại đây. Nói một cách khác, vòng xoay này không phải chỉ là điểm tập hợp giao thông, mà nó còn là trung tâm tập hợp của quyền lực chính trị. Ngoài ra, các vòng xoay trong thành phố này Nam còn có tác dụng là phân chia không gian sống ra tầng khu, cũng như phân chia khu vực sinh sống giữa người Đài Loan với người Nhật Bản ra. Như vừa rồi giới thiệu, khu vực xung quanh vòng xoay Công viên Kỷ niệm Thang Đất Trương chính là khu vực trung tâm đầu não về quyền lực kinh tế chính trị. Khu vực này là khu vực hành chính, cũng như nơi sinh sống của những người dân Nhật Bản hai khu vực nằm hai bên của khu trung tâm này với một bên là nơi sinh sống của người dân Đài Loan và một bên còn lại chính là dân trại của quân Nhật người Nhật sống trong khu trung tâm đồng thời cũng chính là khu thành phố cổ còn khu vực mới được quy hoạch có hình dạng giống bàn cờ là nơi sinh sống của người Đài Loan do người Nhật và người Đài Loan có thói quen sinh sống khác nhau đồng thời Họ cũng có địa vị xã hội cũng như điều kiện kinh tế khác nhau Nên khu vực sống của người Đài Loan và người Nhật được tách ra rạch rồi Mỗi người ở một nơi Một khi có việc gì xảy ra Từ vòng xoay trung tâm Nhờ có các cơn đường thông thoáng tiện lợi Vẫn có thể nhanh chóng đi đến các khu vực sinh sống của người dân Đài Loan Ngoài việc cứu lửa cứu nạn ra Việc dễ dàng đi đến khu vực sống của người Đài Loan Cũng có lợi cho việc quản lý của người Nhật Năm xưa, ở khu vực miền Nam của Đài Loan vẫn có rất nhiều người Đài Loan, chống đói lại việc Nhật Bản đến xâm chiếm Đài Loan. Nên những nhà cầm quyền Nhật tại Đài Loan phải đảm bảo có thể nhanh chóng đi đến nhịp loạn một khi xảy ra phong trào chống phá của người Đài Loan. Ông Lai Quốc Phong, biên tập của cuốn Tảng bộ cùng bản đồ lịch sử Đài Loan nói: "Vào thời kỳ Nhật cai trị Đài Loan cũng đã có rất nhiều tầng lưu quách. quách, tức là nhà thổ hay lầu xanh theo cách gọi của người Nhật thì những nhà thổ này được quy hoạch phân bố tại vành đai ngoài của vòng xoay, tức là khu vực sống của người dân Đài Loan. Nhưng khách của nhà thổ lại chủ yếu là sĩ quan, binh lính, sinh sống tại khu vực bên kia của thành phố. Vừa rồi, khi nói đến vòng xoay công viên xanh dân sinh, hay còn gọi là công viên kỷ niệm Thang đức Trương, thì các bạn có biết ông Thang đức Trương là ai không? Ông Thang đức Trương cũng là một liệt sĩ hy sinh trong sự kiện 228. Ông bị xử bắn ngay tại công viên xanh dân sinh. Về sau, công viên này được đổi thành tên của ông là công viên kỷ niệm Thang đức Trương. Ông Thang đức Trương sinh năm 1907 và mất vào ngày 13 tháng 3 năm 1947. Cha ông là người Tokyo Nhật Bản, mẹ ông là người Nam Hóa Đài Nam. Lúc nhỏ, gia đình ông cùng sống tại khu Tapani, một khu miền núi tại Đài Nam. Cha ông là cảnh sát tại chi cục Tapani. Lúc bé, gia đình ông rất là nghèo khó. Do may mắn được ông thầy Lan dương tuyền hỗ trợ, cho nên gia đình ông mới miễn cưỡng sống qua ngày và ông theo học tại trường tiểu học Tapani. Sau đó, ông thầy đậu vào trường sư phạm Đài Nam tức là truyền đại học quốc gia đài nam sau này và do cha ông mất sớm khi làm nhiệm vụ ông buộc phải bỏ học để trở về quê mẹ để làm ruộng đồng thời đi làm việc ở xưởng đường ngoài ra ông còn đi học chữ hán cũng như tứ thư ngũ kinh tại trường tư thục và mặt khác ông cũng tự luyện tập võ công thiếu lâm cũng như võ thuật nhật bản khi có thời gian ông là một người văn võ song toàn và luôn sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp cứu giúp người ngập nạn về sau, ông qua Nhật để theo học ngành luật tại trường đại học tại Nhật. Năm 1943, sau khi tốt nghiệp đại học, ông trở lại Đài Loan và đăng ký làm luật sư biện hộ tại phủ tổng đốc của Đài Loan. Ông thường thu phí rất rẻ để giúp người dân nghèo biện hộ, hay thậm chí là làm nghĩa vụ không lấy tiền, giúp những người dân không có kiến thức về pháp luật đòi lại công lý và chống đó lại sự ức hiếp của người Nhật Bản. Sau Thế chiến thứ hai, Ông vẫn tiếp tục làm luật sư tại Đài Loan và vẫn tích cực trong các hoạt động tuyên truyền dân chủ, cải cách xã hội. Vì thế rất được, được người dân yêu quý. Trong sự kiện 228, ông Thang Đức Trương được bầu làm tổ trưởng tổ trị an của ủy ban xử lý sự kiện 228 chi nhánh thành phố Đài Nam. Đến ngày 11 tháng 3, sư đoàn 21 của quân đội quốc Gia đẩy danh nghĩa là bình loạn đi vào Đài Nam. Sau đó các cảnh sát hiến binh đã đi đến nhà ông Thang Đức Trương và bắt ông Ông Thanh Đức Trương đã dùng võ thuật để chống đối Để tranh thủ thời gian đốt bỏ danh sách của những người tham gia sự kiện 228 Nhờ thế mà cố được không ít học sinh của trường đại học thành công Cũng như nhiều nhân sĩ xã hội Và sau một ngày tra tấn cực hình Đến ngày 13 tháng 3 Ông Thanh Đức Trương bị xử bắn tại công viên dân sinh Về sau khi sự kiện 228 được đưa ra ánh sáng Công viên nhân sinh còn được gọi là công viên kỷ niệm Thang Đức Trương. Các bạn thân mến, chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề là Vì sao Đại Nam lại có nhiều vòng xoay đến như thế cũng như giới thiệu về nhân vật Thang Đức Trương. Do khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!